0: 第120集，是吗？苏三语调明显拉长。金书藏在后面说：“哎，我的妈呀，你要唱戏呀、啊？”苏三哼了一声，大往里走。罗隐走在前面，一个护士迎上来问：“找谁？”罗隐说道：“我找烧伤科的孟医生。”啊，孟医生在后院呢。苏三有些奇怪，哎，不是应该找神经科吗？智慧听到烧伤科，表情又一瞬间的不自然，拉着道济落后了几步。志文担心儿子，发现智慧脚步有些停滞，他说道：“智慧，让我来扶着道济吧。”罗隐闻言向后看了一眼，说：“跟上，别啰嗦。”罗罗罗先生，这是要去哪儿？智慧问道。没等罗隐回答，金署长就不耐烦地说着：“你跟上就是，啰里吧嗦的。”后院挺大，有几个穿着病号服的人在晒太阳。孟医生，罗隐冲着一个男人走过去，那个男人正坐在长椅上对着病人说话，听见有人叫他，抬起头来说。哎，罗先生，你来啦。只见罗隐上前，不知道和那个医生说了几句什么。医生点点头，说道：“啊，放心吧，都安排好了。”志文在一边忐忑的问：“罗先生什么意思啊？不是看医生吗？怎么，嗯，来这做什么？”没有人回答他。苏三也觉得奇怪。罗隐带着大家绕个大圈子，这是要做什么？过了一会儿，罗隐走过来说道：“行了，可以去看病了。”志文这才露出如释重负的神情，智慧则将信将疑地问了一句：“道光不会？”“就是这儿，尸体在停尸房，你想看看吗？”罗隐问。智慧犹豫了一下。先把活人的事办完，到时候再接他回寺安葬。罗隐点点头，嗯，你考虑的很好，反正人已经死了，先把活人的事情安排好。走吧，孟医生联系好了，我们去见精神科的医生。只见孟医生招手叫来一个护士，说了几句话，护士小姐走过来说：“我带几位去见医生。”罗隐看了一下手表，他说道：“哎，呃、哎，我有点事儿，金处长、苏三，你们先过去。”说着，没等苏三问是什么，扭头就走。苏三哼了一声：“哼，不会是肖医生那边的事儿吧？”罗隐没回头，向后摆了摆手。苏三不高兴的跟着护士小姐七拐八绕到了一间奇怪的屋子。护士小姐指着一把上面有很多仪器的椅子说。病人坐这儿。智慧和志文扶着道济坐下，解开绳子。道济说：“我我我已经好了。”也不知道护士小姐按了个什么按钮，椅子上咔的一声弹出一道横梁，将道济困在了椅子里。请等一下。护士小姐离开后不久，一个高大的医生就走进了，只见他穿着白色的医生大褂，戴着口罩，上面却架着一副墨镜。呃，红眼病，不好意思。他的声音沙哑，指了指自己的墨镜。哟，这医生是带病坚持工作嘛？金署长呵呵的笑着。医生，你看看，他有些狂躁。智慧指着道具。啊，我需要问他几个问题。病人。你必须如实的回答我。道济茫然的点点头。我没有病，我刚才只是有些激动，现在好了。这把椅子连着测谎仪，你若是回答的不对，它会发出声音，会有电流通过你的身体。医生晃了晃手里的小盒子，他说道：“我们开始吧。”从那医生进来，苏三就目不转睛的盯着他。那个医生看了苏三一眼：“这位小姐，我脸上有花吗？”苏三哼了一声，将目光投向窗外。只听医生说道：“你刚才情绪不好。”道济点了点头：“你长期以来一直压抑着自己的感觉。”明知道亲生父亲和你咫尺天涯，却只能狠心的不相认。道济冷笑：“哼，他们算什么？一对玷污佛门清誉的贱人。”金署长在一边拍大腿：“哎妈呀，医生好神呐、啊，你这都知道。”智慧狐疑的盯着医生。志文紧张的看着道济，双手握紧了拳头。你恨他们，所以你杀了你的母亲。他是贱人，贱人。尸体是怎么运出去的？水车，你用水车把尸体运到外面？哼！道济冷冷的哼了一声，拒绝回答。这时，医生手里的盒子上红光闪烁。医生走上前，按了椅子上的一个装置，倒计，哇的一声大叫起来：“呃，对不起，电到你了，请回答我的问题。”爹，我,我为什么电他？志文站起来，医生看病呢，你吵吵什么？金署长拉着志文坐下。是。是水车，大家都以为我主动去送水车。道济双手紧紧的抓着椅子的横梁，梗着脖子，又显出了一脸的力气。你不止杀了一个人，胡说，他没有！志文大喝，金署长怒道：“叫什么？叫什么、啊？你叫什么？你怎么知道？”道济看向医生的眼神是冰冷的。你的病告诉我，你对破坏佛门清誉的人充满了仇恨，比如说智元，还有画家大少爷。志文听到这儿浑身一颤，而智慧则闭上眼睛，手里不停的捻着佛珠，念念有词。道济冷笑了一声，拒绝回答问题。而医生又按了一下椅子上的开关，道济被电的又是一声惨叫，志文大怒：“你这是虐待！”医生冷笑，一把摘掉墨镜和口罩。“爷就喜欢虐待他，怎么着？”金署长看到穿着大白褂的罗隐，哈哈大笑起来。苏三哼了一声说：“转神弄鬼。”我一直觉得奇怪，因为志源的尸体是在法堂密道发现的，可方丈当时说那密道只有历届方丈才知道。智慧是挂单僧人，来了不到两年，他不是方丈心中的继承人。剩下的人选中，智文、智法都不太可能，只有你每天伺候方丈，知道密道很正常。帮你运尸体的人是谁？智慧。道济看到罗隐提到智慧，急忙大喊着：“大丈夫一人做事一人当，你别血口喷人，牵扯智慧师傅做什么？”志文喊道：“道济，你不要说话。”这时不需要电了。道济瞪了志文一眼哼：“你有什么资格和我说话？为佛门清扫冤孽，我这是功德无量。”志文满脸都是泪水，他哽咽着说道：“别说了，我求你别说了，他们没有证据才装神弄鬼。”智慧站起身来：“罗先生，金署长，你们这是欺骗。”金署长呵呵一笑：“哼，这叫审讯技巧，你不懂别瞎说，好好念你的经。”方丈院里的角门是一条独立的小巷子，一直通向斋院和静心院。而志源经常在静心院和女人私会，你偶尔也会发现，就记恨在心。这份恨越来越重的折磨你，让你寝食难安。终于有一天的早上，早课前你溜出来，因为你头一天就知道晚上志源是在静心院住的。你到了静心院，这时志源刚刚杀死陈娘子，将尸体搬出去，而后回来清理现场。你的到来打断了他的清理，你在门前叫他，他匆忙的出来。你是方丈的使者，你说方丈有事，他一定不会怀疑。于是你带着他走进了那条小巷，这时你拔出刀向他刺过去，你刺的又狠又准，想必在心里演练了很多次吧。罗隐走上前，在道济的面前站定，目光平静的看着他。道济满脸的戾气，眼神中像是要喷出火来。他大口的喘着粗气，胸口不停的起伏着。杀人了怎么办？你还未成年，身体柔弱，志缘不是真大奶奶，身材高大魁梧。你没有办法将他搬回去，放到水车里扔出去。这个时候，你想到了一个人，这个人一直洁身自好，从不参与室内执事的不轨行为。你相信他一定会帮你。于是，你趁着天亮，早课还没开始，你匆匆忙忙来到法堂，将这一切告诉给了智慧。罗隐说到这儿，看向智慧。你还真讲义气，竟然帮他运尸体。智慧冷笑：“这都是你猜的，这个故事讲的太匪夷所思了。我为什么会帮他运尸体？你可以到寺内打听打听。我和道济没什么交往，杀人这种大事儿，我会帮他？哼，你会。”因为恐怕在你自己的心里也是恨透了志源的胡作非为，道济杀了他正中你的下怀。你和道济是同一类人，你们同仇敌忾。只是你的年纪大一些，不像道济那么暴躁，你忍了两年。现在道济把志远给杀了，你心里恐怕高兴的多吧？痛恨的人死了，却不用你自己动手。帮他藏一下尸体又算得了什么？可是时间紧迫，马上就到了早课时间。这时寺内已经有僧人在前面活动，你们也担心送水的人到来不及将尸体藏入水车。这时道济想到了法堂内的密道，于是你们将智元的尸体拖了进去。道济冷笑不吭声，智慧反驳道：“一派胡言。”金署长，那个密道竟然只有方丈知道，那密道的机关上想必也只有方丈和凶手的指纹。你待会儿回去带人将那指纹扫出来，上报法医检查一下，我想一定会有收获。指纹，指纹是什么？道济看向罗隐，哼，每个人手指上的指纹都是独一无二的。道济，你不要以为可以不留痕迹。佛像那儿常年没人去，自然会有灰尘。机关被人动过，很容易扫出指纹来。这时，苏三也恍然大悟。我一直以为静心院那种高级檀香的味道，是因为智远。现在想起来，道济在方丈院住，方丈院里也点着那种檀香。那么，关上我们窗子。想让我们煤气中毒的，也是你了。苏三看着道济，目光格外的复杂。他不希望这少年会这么的恶毒。这点，我相信不是他做的。罗隐轻轻的一笑。道济这么偏激的人，恨别人败坏了寺院的名声，他自认为是清理门户。是不会害我们这些和寺院无关的人的。我想是有人想帮他吧。罗隐看着智慧和智文，是你们俩谁做的？智慧，还是智文？智慧一声不吭，怒视着罗隐；智文则低下头去，避开罗隐的眼神。果然是你，智文，你也猜到是谁杀了人？担心我们会对道济不利，就趁着半夜来到斋院，相置我们于死地，是吗？志文刚要反驳，就听到道济喊道：“混蛋，你怎么能滥杀无辜？你起了杀心，破了戒。”志文被儿子这一声叱骂弄得脸色大变，哆嗦着唇，却发不出声音来。火药也是你埋在香灰里的，对不对？罗隐追问着。金署长闻言，他瞪着指纹：“你干的？”我想了很久。下午就有人将火药埋在香灰中，只等着道光点蜡烛、烧香，温度升高，上午才发现树林里的尸体。那人行动还真是迅速。那么这个火药有最大的可能就在这寺院里。寺院里怎么会有火药？又是谁能接触到火药呢？罗隐指着志文：“这个人就是你，你是知客，负责寺院的迎来送往。这马上要过年了，寺院买些鞭炮很正常。同时，一些烟口也能弄到火药。”这些自然也都是你这个知客来负责，我说的对不对？只要检查一下龙灵寺的库房，就能知道。是，我杀了画家大少爷，被道光看见，所以我想杀人灭口。志文艰难的说着。道光和你有交情吗？罗隐问。志文不知道他这话是什么意思，茫然的摇摇头。既然和你没交情，他为什么看到你杀人、搬运尸体，却不说穿呢？而是用捡到荷包这种办法引我们找到尸体。罗隐叹了口气，说道：“道光他只能是心理矛盾，既想维护这个凶手，又不想让无辜的人受害而不自知。你和华大少爷和祁连香都没什么交集。你杀了人，还去通知画家大少奶奶，让他布置私奔的迷局。我，志文恨恨地说着：“我和画家大少奶奶有私情，我们俩一起害的人。嗯”好啊，那你说说，画家大少奶奶。姓甚名谁？今年多大岁数？罗隐冷笑。这志文张大了嘴巴，却什么也说不出来。道戒，你恨一切打扰四瑞清净的人，而画家大少爷却打算在静心院非礼祁连香。祁连香努力的挣扎，华国栋癫痫发作，掐死了祁连香。而这个时候，你就从后面打击华国栋的后脑，把他给打死。人死了怎么办？你当然是想到了上一次帮你的智慧。就在这时，智慧嚷嚷道：“你有什么证据？”哼。道光看到你们将尸体搬到小树林，他捡到了祁连香的荷包。智慧哼道：“哼，道光都死了，随你怎么说。”道光，进来吧。告诉大家，你都看到了些什么？罗隐拍了拍手，这时门开了，小和尚道光走了进来。天哪，你还活着，太好了！苏三冲上去拉住小和尚的手，仔仔细细的打量。道光第一次被女性攥住手，有些不好意思，他红着脸，呵呵的笑着。道光没死。志文瞪大了眼睛看着道光：“我没死，啊，我只是晕了过去。”道光挣脱苏三的手，他走到道济的面前：“道济、啊，对不起。”道济看到道光，嘴角挂着一丝嘲讽的笑：“哼，你都看到了。”道济点点头：“我很馋，在那树林子下下了神抓兔子。”那天早上，我趁着没人发现，悄悄溜出去看绳套，就看到你和智慧将那两个人运过来。我这心里一直很矛盾，不知道该不该说出来。后来想用荷包引着警察找到尸体，能不能破案，就看天意了。不错，道光内心矛盾重重，就用了一个办法。但是这一幕被志文看在眼里，知子莫若父啊。志文其实是最了解你的，可能甄大奶奶失踪后，他就心知肚明了。志文担心道光说出真相，回到寺院，在库房中找火药，趁人不注意，埋在大雄宝殿的香灰里，想神不知鬼不觉就把道光给炸死。你竟然想害道光，你这个佛门败类！道济的脸色非常不好，他指着志文大声叫着。神情暴躁，如果他能动弹，苏三相信他会毫不犹豫的冲过去去打质问。苏三觉得奇怪呀、啊，你都杀人了，你怎么还有脸指责别人？你这是什么逻辑？道济瞟了他一眼，哼，你懂什么？我杀的是可杀之人，那些人披着人皮，根本就不是人。而是苍蝇、蚊子、老鼠。我学地藏王菩萨，宁可自己下地狱，也要渡他们，让他们重新轮回，好好做人。我这是在帮他们。我佛慈悲，而智文害的都是人，他有为佛法，已经破戒。苏三目瞪口呆，这叫什么歪理邪说？放你个罗圈屁！